0: Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Yine haftaya başlarken psikiyatri uzmanı doktor Saz ile birlikteydimize yine çok özel bir konuyla sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyicilerimiz. Geçtiğimiz haftalarda alternatif tıp konusunu işlemiştik sizlerin de takip ettiğiniz üzere. Bu hafta yine hiçbir şey dokunulmaz değil tıbbi hataları konuşacağız. Hani bir tarafta yenilik ve modern ...nizim olduğu zaman sanki o tarafa dokunulmaz sadece geçmişte olanlar eleştirilir... ...ya da buna alternatif gösterilenler eleştirilir gibi düşünülebiliyor. Oysa ki içerisinde de bir takım hatalar olabiliyor. Zaman zaman gazete manşetlerine de çıkabiliyor. Bu anlamda böyle bir konuyla izleyicilerimizle birlikte olalım fikriyle. Hareket edecek olursak çok özel şeyler paylaşacağımıza inanıyorum ben yine. Üstelik siz Oyun. taraftısınız yani bu anlamda. Hani kendi cephenizi değerlendireceksiniz bu ee, bakış yani açısıyla. Belki bazı meslektaşlarınızın da de uğrayabilirsiniz. E,
1: haklısınız ama hani eskilerin bir lafı var. İğneyi kendimize batırın. Hani çuvaldızı batırdık önce biz. <gülüyor> <gülüyor> İnsanları eleştirdik ama orada da bir kanıta, bir delile ya da yazdık, onların yazdıklarına dayanarak eleştiriyorum. Ama tıbbın da eleştirilecek tarafları var, olmalıdır. Burada eleştiri, şikayet ve kötüleme gibi algılansın istemiyorum. Kendimizi düzeltme fırsatıdır diye düşünüyorum. Umarım hani faydalı olur. Sürçü lisan ederim, hata yaparım, yanlış bilgi olur. Lütfen gerek seyircilerim, gerek meslektaşlarım hani e-posta atabilir. Yani balık esir küçük bir yer bana ulaşabilirler. Zaten programı haftada bir yapıyoruz biz hani. Böyle, doğruyu anlatmalılar. Yani Hı-hı. tartışmalıyız. Ee, Namık Kemal'indi galiba Barikatı Hakikat, e, efkarı efkârı mi doğar? Ee, öyle bir şey. Yani fikirlerin çatışmasıyla gerçek <gülüyor> gerçekten e, kıvılcımı olur diyor. Şimdi konuşuruz. Yani birbirimizin kafasını gözünü yiyecek halimiz yok. Yani münazara, münakaşa değil de münazara ve istişare anlamında konuşuruz çıkar ortaya doğru evet. ve insanlarda faydalanır. Ben de öğrenmiş olurum. Ee, burada zaten konuştuğum şeyleri çoğu hekim arkadaşımın da bildiğini e, ya da bununla ilgili huzursuz olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Ben mesleğimi de meslektaşlarıma da büyük saygı duyuyorum. Yani mesleğimde yaşlandıkça, kıdem aldıkça da görüyorum ki gerçekten çok şey vermiş mesleğim ve Kimliğin insanla ölümle hayatla uğraşıyor olması ciddi anlamda etik davranmaya zorluyor sizi meslek olarak. Yani bu mesela yanlış anlamasınlar ama mesela gazetecilerde ya da medya mensuplarından size dahil olabilir ya da avukatlar böyle değil hani oralarda da tersine zorluyor hani çünkü ne kadar abartırsan, evet. ne kadar çarpıtılabilirse ya da avukatlıkta hani Haklıyı bilmenizin önemi yok. Sen müvekkilini savunacaksın. Doğru, yalan hani. E, oradaki avukatlık etiğinde müvekkilini savunmak o etik kurallar içinde. Oysa sizin savunduğunuz şey, e, yaşa, ölüme karşı, hastalığa karşı hastanız olduğu için hani e, kıvırma payınız yok. Hı hı. O yasa öyle dedi, bu böyle değil yani. Ya düzgün davranacaksın hastanın iyileşecek.
0: Evet. Boşluk kaldırmıyor. Yani boşluk, kaldırmıyor. Ya. Yani kütle, evet. boşluklardan hani yararlanım diye bir şey yok. Hani bunun bedeli başka şekilde çıkıyor. Yani kıvıramazsınız
1: yani orada bu böyle dedim ve şöyle dedim de olmaz o yani. E, bu yüzden gerçekten siz daha etik davranmaya zorluyor. Ama e, ordu'nun sağlık mensuplarının medyanın içinde Türk toplumunda olduğu kadar yine. E, Hani onurlu insan, gayretli insan olduğu kadar tembel,
0: kolaycı, fırsatçı da vardır. Hani oranı daha az olabilir. Ama işte şey, işte öğretmenler, din adamları ve doktorlar maalesef bir de emniyet mensupları çok kolay böyle hani içlerindeki o dediğiniz hani tembel ve fırsatçı kişiliklerden bir tane bile çıksa bütün camiyayı yetebilecek noktada evet, evet. yaptılanan meslekler oluyor. Ve savcılar. Evet, <gülüyor> ve savcılar.
1: <gülüyor> Haklısınız. Şimdi bizim mesleğimizle ilgili son 10 yılda biliyorsunuz sağlık dönüşüm hareketi var. Bu da biraz büyüteş tuttu, arttırdı. Hatta sağlık dönüşüm hareketinin altında Sayın Başbakanımızın da sık sık vurguladığı işte para göz hekimler cümlesi falan en plandaydı. Ben bunun para gözlükle ilgili olduğunu falan düşünmüyorum. Kişisel hıs ayrı bir şey. Yani hekim camiasına bunu asla mal edemem. Çünkü e, büyük abilerimiz, ablalarımız var. Yani tüm Körfez'de tek kadın doğumcuymuş mesela. Ama gerçekten şu an fakirlik çekiyor. Yani ...ya da körfezin tek dairecisiymiş, bakıyorsunuz parasını. hani Balıkesir'in işte standart, orta sınıf tüccarı kadar parası var, malı mülkü var. Hani katrilyonları yok, ciddi paralar kazanan hekimlerimiz de işte sevgili Leman ablamız gibi, bu paralarını hayır işlerine harcamışlar. Yani, bu yüzden ben hekimlikle çok büyük bir para zenginlik olacağını düşünmüyorum. Ee, örneklerini gördüğümüz gibi hırsla para kazanacağım diyenler de hata kabul etmediği için zaten ya yasaya ya tazminata bir şey yakalanıyorlar. Ya hapiste oluyorlar ya hayat boyu borç ödüyorlar. Ben dikkatle ve özenle çalışılması gerektiğini düşünüyorum hekimlikte o yüzden. Ee, bu konuda da e, sağlık dönüşümün teminde olsa bile o paragöz hekimler muayenede halde parayı kırıyorlar. Buna katılmıyorum yani...
0: Ee, ona kalsa siyasetçiler daha bu anlamda şey yani. duruyor. Hani, her e, meslek, o meslek. olduğunu düşünün. Meslek, şimdi her e, bu noktada da
1: e, hani bu böyle bozucu şıracı gibi böyle birbirine uyan bir tencere kapak gibi bir şey oldu. Ben hatırlıyorum bu SGK'nın reçete sınırları olmadan önce sağlık ocağına gittiğiniz zaman şimdi işte diyorlar ki aile hekimleri reçeteleri repet ediyorlar. E, sağlık ocağı da öyleydi. Hı hı. Yani Hastalar, vitaminleri, şunları, bunları deli gibi yazdırırlardı. Yani böyle onlara para ödemeye başladıktan sonra yazdırmaz oldular. Ama doktorlar bu konuda halk tarafından eğitilmişti. Ben e, son 3 yılında askeri sivillerin gelmesi yasaktı. Son 2,5-3 yıl gibi açıldı. 6 e, ay, 1 yıl oturana kadar kavga ettim. Yani e, bizi yatırsanız muayenehanize geleceğiz. Yani telefon geliyor, tanımıyorum. Biz yani bak diyorum yani ben böyle çalışmıyorum yani gel değerlendirilir yani bir şey de istemiyor <gülüyor> muayeneye de gelmeyen yani. hastaneye gel As- askeri sistem birden tam başka bir şey yani gelmiş şu kavgayı yaptık iki 3 yani e, bir filanca hastanede böyle yapıyoruz yani beni benzetme onlara evet. yani ben sana bir garanti ya da bir şey ver- veremem tabi bir gerekliliğe bakarım ama hastanede ve bu şekilde bakarım yani gelme yani. Yani hasta devletin yatağını ya da tomografisini ya da raporunu satın almak gibi geliyor bu bana. Hı hı. Burada bir... E, var mıdır bu kolaycılığı yapanlar? Yok muydu? Vardı. Ama milletin de işine geliyordu. Ha, bir anlamda da e, haklı mıydılar? Galiba. Çünkü, çünkü ben de mesela bir yakınım için İzmir'de 950'de bir hocaya ulaşmak istiyorum. Onu yap, burada bekle, kuyruğa gir. Hani Eğer parama sözüm geçecekse... Gidip muayenesinde görebileceksem görebilmek isterim. Yani. Çünkü o soru benim için çok önemli o sorunun yanıtı. Bilen adam da o. Evet. Bunu sağlayabilmeyi çok isterim. Hani e, Derdim yatış ya da rapor falan değil. Ama gerçekten para bu fırsatı sağlayabiliyor muydu? Sağlayabiliyordu. Keşke olsaydı. Keşke hekim arkadaşlarımız çalışabilselerdi. Bir de şimdi şey e, hakikaten mu-
0: muayenecilik e, hizmeti önemli bir hizmetti dediniz gibi. Bazı branşlar var ki özel ilgi istiyor. Mesela sizinki gibi. Kadın doğum, e, kadın gibi, doğum çocuk gibi, gibi. Çocuk gibi. Yani. Dahili hastalıkların e, kronik olanları gibi. Kronik. Yani mesela bunlar 10-15 dakikada halledilebilecek e, konular değil. Yani ben bizzat yaşadım mesela. E, galiba sağ olsun e, doktorum Hani Mehmet Şivarcı bir, bir buçuk falan rahat ayırmıştır. O bir, bir buçuk saat benim hayatımı kurtardığına inanıyorum ben. Yani o kadar güzel bir bilgilendirme, bilinçlendirme e, yaptık ki yani sıkıntımla ilgili. E, çünkü ben bayağı ümitsiz e, artık at ediyordum kendimi. E, şimdi şunu demek istiyorum. Yani e, orada e, hani o gittiğiniz o bir, bir buçuk saat e, bir hastane ortamında özel de olsa kamu da olsa almanız mümkün değil. Zaten hekimlerimizin çoğu hani e, durumu zor durum koşullarda olan birçok kişi de vardır e, ücretsiz baktıkları. Ben balıktedeki birçok ekibimizi biliyorum Hani bu tip e, durumlarda da hani artık bunu bir e, sosyal sorumluluk gibi değerlendirip e, bakanlar da var yani tabi bu sistemde bir takım değişiklikleri olacak Hani artılarını gelecek herhalde eksi yönlerini ikame edecek yeni pozitif durumlar ortaya çıkacaktır gibi geliyor bana
1: İnşallah. Ama bu sistemin hataları yüzünden yani bir, bir yapı ve bir kurum kayboldu. Artık hani psikiyatri dışında dışarıda muayeneyi yaşayamıyor çünkü işte yoğun bakım yok, ameliyathanesi yok, yatağı yok vesaire. Şimdi e, tıbbi hatalarda buradan girdik, buradan devam edelim. Aslında en önemli şey sistemle ilgili. E, günümüzde en çok sıkıntı e, performans ve puan sistemi ile ilgili oluyor. Biliyorsunuz 3 Kasım'dan beri dönüşüm hala devam ediyor. Devlet hastanelerimiz şirketlere bağlılar. Kamu hastaneleri birliği adı altında bir yönetim tarafından yönetilen ama bağımsız birimler. Her hastane müdürü o hastanenin ya da başhekimi kazancından sorumlu. Neredeyse maaşları bile... Kendi kazanıp ödüyorlar yani ve zaten nihai hedef o devletten tamamen özelleşmeleri. Yasadan onu anlıyoruz. 6 ayda bir denetleniyorlar. iki denetlemede kar ödemezlerse hastane müdürü ve CEO dedikleri, genel sekreter dedikleri, ana yönetici, bölge yöneticisi istifa etmiş sayılıyor. Şimdi bu çok önemli bir aslında mali bir para baskısı. Bu nedenle kişiler, kurumlar, ...az masraflı ve çok ameliyat istiyorlar, çok girişim istiyorlar. Bu da şu demek, performans puan sistemi işte ortalama hastanede doktor başına 20-25 bin puan istiyor. O zaman doktorun maaşı 4 bin lira civarına geliyor. Yani onun üzere çıktığında daha çok artmıyor. Yani siz onu 4, 22 bin değil de 40 bin puan yaparsanız yani 4 milyar değil 8 milyar olmuyor. Yani i̇ki katı çalışmışsın, iki katı olmuyor. Dört buçuk oluyor. Bu yüzden sizin çok çalışmanıza gerek yok. Ama e, malzemeyi çok kullanmadığınız, yatakları çok kullanmadığınız, hastayı çok hızlı yatırıp çıkardığınız e, işlemlere ihtiyacınız var. Bu da daha çok cerrahi işlemler. E, böyle outpatient dedikleri, e, outpatient, outpatient nasıl okunuyoruz artık ekolüne göre. Hastanın 1-2 gün yattı, genç ve sağlıklı olduğu, sadece o arızanın olduğu, ameliyat edecek arızanın olduğu... E, ...hasta grubuna ihtiyacınız var. Bunlar neler? Problemsiz problem Problemsiz. Genç, safra kesesi, apendoktemi, katarakt e, ya da daha büyük para aldığı için hani 5-10 gün, gün yatırıp çıkardığınız... ...bypass, kardiyak cerrahi, anjiyografi, stent gibi kardiyak, göz... Ya da elektif cerrahi dediğimiz bu tip şeylere ihtiyacımız var. Önceden seksiyo, sezeryan falan da böyleydi. Şimdi hani bu sezeryanın fiili olarak neredeyse yasaklanmasıyla e, o da gitti. Ama e, başka sorunlar çıkmaya başladı. Yani her yaptığınız girişimin sorun kısmı da oluyor. E, bu yüzden e, hastaneye gittiğiniz zaman hani vakit sesiz taşınızı almak zorunda mıyız değil miyiz bunu çok tartışıyor insanlar. Ultrasonda gördükleri anda alalım diyorlar. Yani tıbbi indikasyon var. Buradaki sıkıntı tıbbi indikasyon, yapılma gerekliliği. Aslında kitaplar pek çok şeyi tanınmıyor. Ee, ve baktığınız zaman, yani Google'a baktığınızda taş alınmalıdır gibi bir şey yok. Bunun kendine göre kriterleri var. Taş işte sessiz taş olacak, şey olmayacak, çok küçükleri olacak bilmedi. Uyduruyorum ben bunu. Cerrah değilim. Ama ben hekim olarak bunu manipüle edebilirim, çünkü hekimlik sadece bilimlerden bilim değil yani bilimlerden faydalanan bir sanat. Bu manipülasyon hastamın lehine de olabilir. aleyhine de olabilir. Yani safra kesesinde taş yoktur, safra çamur dedikleri bir şey var. Hastada her yıl 2-3 kere kolik ağrı yapıyordur, enfekte olmuştur, safra doğru kalan taş olmamasına rağmen... Diye alalım diyebilirim. Yani bu, bu gelecekte sorun çıkaracak gibi duruyor. Bak tekrarladı diyebilirim. Ya da... E, kulağım üzerine yatabilirim. Yani. Gerek yoktur. Performans puanım dolmuştur. Bir dahaki ayak alsın Bir dahaki ayak alsın deyip sizin ağrınızı önemsemeyebilirim.
0: Puan sisteminin şu an getirdiği bu. Yani... E, Daha çok vicdanlı doktorlara ihtiyacımız var o zaman. Şimdi...
1: Daha önceki birkaç programda daha konuştuk. Sistem doktorun vicdanına bakmıyor. Neden? Şimdi benim puanım dolmuş. Hastanenin de puanı dolmuş. E, hatta geçmişiz 25 bin puan olmuşuz. Ondan sonrakine para alamıyorum ama masraf yapıyorum. Yani siz hastaneye şunu diyemezsiniz. Ya da doktora. Vicdanlı davran hastanın parasını ve masrafını cebinden ödeye. Yani bu da oraya vicdansızlık. Yani hem çalışacaksın, hem yasaltı bir risk alacaksın, hem de üzerine para vereceksin. Yani kimse de bunu iddia edemez. Bu sisteme bizim alışmamız
0: lazım. Bir de üstüne para verdin sistemde bir problem çıkardım, tazminatla durdurmakta kalmışsın. Tabii ödeyecekler. O yani. ellenmiyor işte. Kim, yani duyuyoruz böyle bu tip örnekleri. Ee, kimse cesaret edemiyor yani, inzetifi almak istemiyor artık gibi geliyor bana. E, Tabi. Şimdi bu bunun kötü tarafı. Yani bunun, bunun en büyük göstergesi nedir? İşte ambulans ambulans, hastane hastane dolaşan şeyler, haberleri görürsünüz. Onun,
1: onun nedeni şu. Şimdi benim hastanede belli bir metrekare var ve metrekare başına kazandığım para, yani ben müdür yöneticiyim orada ve beni bir yıllık sözleşme'm var en fazla. Zarar edersem atacak beni. Yasa böyle çıkmış. Şimdi ben oradaki para kazandırmayan ve zarar ettiren branşları kapatmalıyım. Ben kalkar da göğüs yoğun bakımı niye açayım ki? Koah geçen bir hastalık değil. Yaşlı insanlar tekrar tekrar yatacaklar. Beşinci günden sonra da parasını alamayacağım. Ya da yani sağlık uygulama talimatını bilmiyorum. Uyduruyorum bir kısmını. Ama yani o yatakların belli bir günden sonrası ödenmiyor. Yatırsam ne tekrar çıkarmak zorundayım. E Uludağ Üniversitesi göğüs yoğun bakımını kapattı. Yani genel cerrahi yoğun bakım yaparım. Kardiyak cerrahi yoğun bakım yaparım. Daha çok kardiyak hasta ameliyat ederim. Hani oradaki gelirimi arttırmak hedeflerim artık. Toplumun ihtiyacıyla uğraşmam. Çünkü sen bana e, benim sırtıma para kazan diye bir kırbaç vuruyorsun yani. Yani benim şu an birinci önceliğim toplumun sağlığı ya da hastanın sağlığı olmuyor. Kurumun yaşaması oluyor. Bu konuda da haklılar kurum ölürse nereye gideceğiz? Yani tamam diğerlerini ne yapsa o zaman onları devlet sübvanse edecek. Dünyanın hiçbir tarafında geriyatri, kanser, hani yaşlılık bilimi, kanser, ne bileyim çocuk yeni doğan para kazanmaz ki. Çok pahalı yanık yoğun bakım. Para kazanmaz bunlar yanık yoğun bakımlarını kapatıyor tüm hastaneler. E, büyük yanık geliyor doktor doktor dolaşıyor. Ya da il il dolaşıyorlar hatta. Tabii bıçaklanma geliyor. Şimdi bıçaklanma, safra kesesini sabah ameliyat et, akşam evine gönder. Burun estetiği, sabah ameliyat et, akşam evine gönder. Ee, ama bıçaklanma, bıçak kaç tane barsağa kesti? Karaciğeri yaraladı mı, yaralamadı mı? Ameliyatı sürecek 6 saat. Ee, yani e, yatışı sürecek 2 ay, 1 ay. En az 2
0: hafta. Trafik kazası mesela, çünkü.
1: Trafik kazası. Yani multiple trauma dediğimiz bu tip vakalar. E ne uğraşacağım? Buna aldığım puan uyduruyorum 400 puan. Bir doğum 400 puan. Ya da safra kesesi 200 puan. iki safra kesesi yaparım yarım saat, yarım saat. Sen sağ ben selamet. Puanlarım cebimde. Hastanem rahat, masrafımız az, yatağımız boş. Ha bunlara kim bakacak? Yani Mesela küçük hastanelerin bunlara bakma gücü olamaz artık. Bunların... Daha büyük, üniversite hastanesi gibi özelleşmiş birimlere en azından oluşmalı. Üniversitelerin bu konuda özel statüleri olmalı. Yani bu multiple travmalı hastalara bakacak, daha gelişmiş, sadece bunları kabul eden, kendi polikliniği olmayan ama sadece böyle ileri evre vakaları kabul eden merkezler falan olmalı ki bu kişileri ayakta ve hayatta tutabilmeliyiz. Çünkü sadece bıçaklamalar trafik kazaları değil, kan kanserleri bilme ve bunları desteklemeniz. Örneğin LÖSEV'in desteklediği klinikler, LÖSEV Vakfı'nın parasal desteği olmasa o hastalara bakamazlar. Evet. Yani nasıl Osmanlı'nın vakıfları vardı, bunu sırf doktorları ve kurumlara yıkmak büyük hata. Biz vakıflarla, mütevelli heyetleriyle aynı Amerika'daki gibi bu kurumları yaşatmalıyız. Mesela Balıkesir'de, Balıkesir bir e, uyduruyorum Atatürk devleti ya da Balıkesir devleti üniversitedeki 5 tane yoğun e, bakım yatağını ya da yanık yatağını Balıkesir e, yanık ya da ne bileyim yoğun bakım destekleme derneği kurulmalı ve desteklemeli. Hepimiz buna ihtiyaç duyabiliriz. Yoksa ya sen diyorsun ki o zaman doktora ve hastaneye sahtekarlık yap. Ya da sahtekarlık yapmayacaksan kapat bu birimini diyorsun. Yani burada sorun var. Şimdi e, Özel hastanelerle ilgili değil, SGK'dan para alabilmek için devlet hastaneleri de, yani halkın bir anlamadığı şeydi bu, devlet hastanelerde de bu yola gitmek zorundalar. Çünkü artık tüm hastaneler, kamu hastaneleri birliğinin, hepsinin parasını veren de SGK.
0: Eski mantıkta bir artık devlet hastanesi kavramı... Özel miktar.
1: hastane kavramı da yok, devlet hastane kavramı ha, da özel yok. Özel
0: hastanede yok. Hepsi SGK
1: ile çalışıyor.
0: Şey yok mu mesela özel hastanelerde? Ben sevgi kayda anlaşmıyorum kendi istediğim Diyebilir de,
1: de yaşayamıyorlar o zaman. Hı
0: hı. Tabii çok yani pahalı.
1: Kim diyor? Özel Amerikan hastanesi diyor. A,
0: evet. İstanbul'daki işte. Alman bu...
1: hastanesi diyor. Le, Le Pen diyor. vakfın desteklediği. Büyük sermayenin desteklediği. VIP hastaneler diyebiliyorlar. Onun dışındaki hiçbir kurum diye miyim? Özel sigortalar. Anadolu hayattır, Aksu ayaktır Bilmem Bunlar da e, SGK'nın fiyatlarını indiriyor. E bu fiyatlarla yaşamanız mümkün değil. Hani Doğuma ödediniz 300 lira. E, ne bileyim e, kalp ameliyatı ödediniz 850 lira. Bypass'a 850 lira mı ne ödüyor yani? Bunun içinde 5 gün yatış, ameliyat, anestezi filan komik. Yani 850 lira sanırım bir e, yıl sonra balık kıyafeti alınıyordur yani. yani. bir erkek takım elbise alsan. Herhalde 800 850 lira bin lirayı bulur. Hani yayladaya gitsen. Yani düşünün. Beş gün normalde lotiş, otelde ameliyat...
0: kalsanız bir hafta zaten onu geçer yani.
1: Ha beş gün kalsanız geçer doğru söylüyorsunuz.
0: Yani şimdi bunun bir otelci hizmetini yeme içmesini... Yani
1: bir çeketi dikmek kaç gün emare oluyordur bilmiyorum. Yani adamın kalbini açıp dikiyorlar yani. Bypass yapılıyor. Oradan damar alıyor. Buradan... Aynen öyle yani. Bu 850 lira para ödeniyor. Yani. Yani halk bunları böyle acayip bir şeyler zannedebilir. O zaman ne yapıyorsunuz? Hastayı seçiyorsunuz daha düşük kaliteli personel kullanıyorsunuz. Bir rezalet çıkmıştı. Kayseri'de özel hastanede marangozlar teknisyenler ameliyata giriyorlardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
0: Hmm. Galiba öyle bir şeydi. Geçen
1: oldu. yıl hani ee, yani yeni sterilizirken hani, işte, ekartörü tutacaksın filan diye hani 3 hemşire değil 2 hemşire bir tane marangoz çalıştırıyor falan. hani yani teknisyen gibi. <gülüyor> Onları yetiştiriyorlar. Ha demeyi çalıştırıyor yani gibi. Bir de malzemeyi e, ucuzlamaya çalışıyorsunuz. Yani evet. çünkü 850 lirayı hani kalkıp da 850 mesela anjiyo yapıldı kaç bölüde uyduruyorum yine 1000 lira ödesin, 800 lira ödesin. E siz oraya 2000 liralık stent kullanamazsınız. Ne yapacaksınız? 200 liralık stent kullanacaksınız. Hmm. Gibi yani bu şekilde çalışmaya uğraşıyorsunuz e, ve sirkülasyonun hızlı olduğu için e, enfeksiyon riski, kanama riski, komplikasyon riski artıyor. Aynı Amerika'nın taktikleri bunlar. Amerika'da 20 yıl kadar önce başlayan bu süreç, olabildiğince çok hastayı evden uzak, eve atmak, hastaneden çıkarmak vs. uğraştılar. Ve tıp bu anlamda manipüle edildi. Bunu biz gelecek hafta konuşacağız. Tıbbi yayınlar, araştırmalar bu elimi destekleyecek şekilde yapıldı. Bence. Bu benim görüşüm. Hı. Mesela hastane enfeksiyonları evet, son derece çok ve önemli bir ölüm nedeni. Ama 5 gün yattığında ve 15 gün yattığında hastane enfeksiyon riskini azalıyor mu belli değil. Ya da 5 gün yattığında 15 gün yattığında arasındaki komplikasyon riski konusunda yapılmış çalışmalar e, hangi düzeyde? Çok böyle büyük
0: çalışmalar yok. Hastane enfeksiyonu derken hastane ortamında Hastane yani, ortamından kapılan
1: enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonlar gerekçe gösterilerek hastaların hızlı taburcu edilmesiyle
0: ilgili bir sürü yayın çıktı. Yani, Oysa ki orada en büyük risk grubunda olanlar çalışanlar aslında. Hani burada abilet olduğu için mi enfekte olabilirler diye.
1: Aynen öyle. Ama haklı tarafı da var. Ama bunu kullanaraktan outpatient hasta ve hı hı. sigortanın ödeyi süre yatışı destekliyor. Hani 3 gün 5 gün.
0: Şimdi ben hatırlıyorum eskiden böyle aya varan yatanlar olurdu çocukken evet. falan ben. böyle evet. Herkes böyle yemek yapar götürür eder. Hani <gülüyor> bayağı ciddi anlamda demek ki böyle sıkıntı duyuyor. Bir, ba- bir memleketten gelirler başka bir ay kalırlar iki ay kalırlar. Yani onlar öyle kanser hastaları falan da değildi. Belki safra kesesi ameliyatıydı. Sa-
1: eskiden gerçekten bu, bu manipülasyonlar sigorta şirketiniz Bu sistemin iyi tarafı. Gerçekten ameliyatlar falan kısaldılar. Ama bence kötü bir tarafı var. Uzun yatması gereken de uzun yatmıyor yani. Evet. yani komplikasyon çıkıyor. Bir ay yatırma da 10 gün yatır. Hayır, o çıkacak yani. Hı hı. yani. Ateşi de yükselse, kanaması da olsa çünkü 5. günden sonra o parayı alamıyor, ileri merkezi de gönderemiyor. Evet. Faturası düşüyor
0: Zaten çok ağır değilse hasta da çevresi hemen bir an önce çıkma...
1: Zaten doğru olur. olan bu. Ya yani buna itirazım yok. Ama komplikasyon çıktığında da çıkması ile ilgili sıkıntı var. Evet. Ve sistem... Ee, sanki bunu iyi bir şeymiş gibi e, destekliyor. Evet. Burada zaten ne soruma... de
0: sunduğunuz değil de Nasıl sunduğunuz çok çok önemli. Hani kötü bir şey bile olumlu gibi sunduğunuz zaman onu olumlu algılıyorsunuz.
1: Ee, evet. Burada hani performans puanıyla ilgili sistem değişmeyeceği için çünkü devlet bundan çok büyük para kazanıyor. Ee, nasıl para kazanıyor? Önceki genel sağlık sigortasından kazanıyor, primlerinizden. E, iki SGK'nın e, topladığı parada ciddi bir katılım payı var.
0: Şimdi e, özellikle bu SGK ile ilgili kısma gelecek olursak yani sonuçta hepimiz e, prim ödüyoruz. Ve bu prim yani aslında bize devletin yapmış olduğu harcama bizim ödediğimiz paraların neticesinde gelen e, harcama. Devlet
1: artık harcamıyor. SGK harcıyor.
0: SGK harcıyor. Ben sağlıklı kalırsam daha İyi değil mi? Onun karlılığını daha çok beslemiyor mu?
1: Teacher'den bu yana eğitim ve sağlığı ayrılan para hızlı azalıyor. Sizden çok var. O yüzden hani ölen ölür kalan sağlar bizimdir mantığının batıda da oturduğunu görüyorum ben.
0: Yani ben hastaneye de mi SGK kazanıyor, de mi SGK kazanıyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben her ay karda primimi yatırıyorum. Hani hasta- Hastaneye
1: her koşulda kazanıyor. Bir priminizi yatırıyorsunuz, hastaneye gittiğinizde ek bonus ödüyorsunuz. Hı. Katılım payı, yatışta katılım payı bunları ödüyorsunuz. Katılım payı ödüyorsunuz. Ben
0: şeyde hiç unutmayayım, üniversiteden mezun olurken işte mediko-sosyalede şey götürüyoruz işte böyle bir vesaire işte belgeleri falan. Oradaki adam demiş, her, her öğrencisinin gibi olsa bu devlette de kalkınır diye Çünkü bir tane bile mesela ilaç yazılmamış bana hani şeyde, üniversite okuduğum zamanda. Ee, şimdi o, o anlamda birden aklıma geldi. Muayeneye gittiğiniz zaman
1: devlet, yani SGK'da kazanıyor, devlet de kazanıyor. Hı hı. Çünkü şu nedenle kazanıyor. Ee, kamu Hastaneleri Birliği'nin, Türkiye'deki toplam cirosunun 40 katrilyen olması bekleniyor. Toplam cironun. Düşünürseniz de mesela Balıkesir Devlet Hastanesi'nin aylık cirosu trilyonlar bazında.
0: Şimdi özellikle... Bunun
1: kadar bir fabrika olamaz yani. Bu cironun yarısı doğrudan vergi. Yani düşünürseniz devlet her yıl yaklaşık 20 katrilyon hani KDV'si, ÖTV'si, malzemesi, girişi, çıkışı, şusu, busu, stopajı filan hani e, primi e, bu parayı
0: alacak. Ama Leşit şimdi mesela, e, öyle de kişiler vardırken ki, aslında devletin zararlı olmuyor mu bu noktada? Mesela devletin ödediği parada kişinin yatırdığı primi bile geçebilir. Hani yeri geldiğinde i̇şte bazı.
1: Şu an onlar yeni sistemde hani sanki mesela ben bunu Norveç'te, Almanya'da falan da görüyorum. Adamın eli yaralanıyor. Çok ince bir ameliyat gerek ya da bir şey gerek. O bölgede bile yok el cerrahı. Hı hı. Yani... Kaderine terk ediliyor yani o halde. Yani seker kalırsa kalıyor. Çünkü o sistemi kurup, herkese öyle ameliyat etmek çok pahalı. Kurunca da herkes talep ediyor bunu. Hı. Bu yüzden büyük merkezler, yanıt merkezleri, büyük sistemler, çok büyük hastaneler halinde ve sadece büyük kentlerde var. Yani Amerika'nın kasabalarında, kasaba doktoru dışında hastane bile yok. Küçük klinikler var. Ee, mesela Norveç'te, e, Andernes'te bir tane aile ekimi var. Yaklaşık 45 km ötedeki, düşünün yani sütükler öteye geçiyorsunuz. Ee, Susurluk'ta diyeyim ee, Bir tane hekim var Karacabey'e kadar olan alana bakıyor Balıkesir'e bir tane küçük bölge hastanesi var Hani bizim göğüs hastanesi gibi Eski doğum evi gibi Onun dışında yok yani
0: İnsanlar mı olmuyor? nedir?
1: Altyapıları belediyecilik hizmetleri çok iyi İnsanlar bu tip şeyleri talep etmiyorlar Hani ottur, masajdır, ayurvedadır konuştuğumuz şeyler var Aile hekimleri kronik hastalıklarla ilgili temel ilaçları veriyor. Ama mesela adamın titremesi var, elim titriyor, yaşlılıktandır diyor ya geçiyor yani. Hı hı. Kimse Parkinson başlangıcı mı, o mu bazal ganglion hasarı mı, MR çektirdim, Talep de etmiyor, unutmuşlar bunları. Yani sizin söyledi-
0: eskiden hani bizim köyde başı ağrıdiydi, gece öldü hani gibi bir şeyler gibi, oluyor.
1: Çok ciddi bir şey olursa işte MOLD'e gidiyorlar. O Mesela diyor ki, dediğiniz gibi çok büyük hastane, yoğun bakım Oslo'ya gideceğiz diyor mesela. Ya da Trondheim var, büyük bir yer. Oraya gidecekler. Oralarda merkezler var. Mesela diyorum ki yanık bir falan, o Oslo'da olabilir, hava ambulans var. Hani çok ciddi bir şey istiyorsanız hava ambulans sistemi falan kurulmuş. Türkiye'de de kuruldu zaten. Ambulans sistemine 112 çok ciddi bir yatırım var. Biz aynı sisteme geçiyoruz. Geri kalanında size elinizin kırığı için 3 ay istirahat vermeyi, Hatta bunun için yarı muallül yapıp sizi emekli ayırmak onların daha işine geliyor. Çünkü siz zaten bir yerde üretiyorsunuz. Size Türkiye'de 500 lira, orada 500 lira Aylık veriyorlar. Hani zaten anca yaşıyorsun. Hani onu da yine harcamasıydı, şu südü bu südü, vergiye gidiyor çoğu. İdare ediyorlar. E sizin açınızda öbür dolduracak adam var zaten. Çok var hem de. Artık hani öyle adama çok ihtiyaç yok. Böyle bir sistem oturuyor dünyada. Hopa'da bundan çok diye bir şey var. <gülüyor> Onun gibi oluyor herhalde. Ee, bu nedenle hani e, bu tip tıbbi hatalarda biz bilmiyoruz, anlamıyoruz. Hani sistemde size kalkıp da şey diyemiyorum artık. Ee, daha ince bakalım diyemeyebilirim. Hani Parasını ödemeyecekseniz elinden trink nakitle. Bu sadece çok VIP. Çünkü SGK bunu kabul etmeyecek. Ee, bir nedenle de şunu diyemem. Şimdi bize biliyorsunuz malpraktis yasası geldi ve bize sigorta zorunluluğu geldi. Şimdi ben Balıkesir Devlet Hastanesi'nde daha psikiyatristim. Ve sizin boynunuzdaki guater'ın büyüklüğünü görüyorum. Diyorum ki size bir de dahiliye git guater'ını baktır. Ama kendim guater talihli isteyemiyorum. Ve guater ilacı yazamıyorum. Neden yapamıyorum bunu? Çünkü Guatr tarihliği, SKK ödemiyor. İlacı yazarsam da sigorta kapsam dışında. Bu yüzden hele hele yoğun bir branşsa sizi gönderemeyeceksen bakıyorum şişlik var ama ben size yazıyorum. Geri kalan alanda susuyorum. Bir şey söylemiyorum. Kayıt altına alırsam yargılanırım. Niye sevk etmedin diye. Fark etmemem gerekiyor.
0: Şimdi mesela dün öyle bir haber vardı. şey. İşte çocuk doktora birkaç doktora gitmişler ve kız kansermiş, hiçbiri fark etmemiş. En sonunda kız öldü <gülüyor> dün, hani kanserden. Onun bir haberini yapmışlar. Bugün haber kal-
1: sabah da da var haber. Ee,
0: bunun gibi mi oluyor sonuç? Yoksa gerçekten fark edilemeyebiliyor mu bu konuda da hani şey?
1: Gerçekten fark edilemeyebilir. Şimdi e, bu sistemde, yani halkın anlaması için karikatürize ederek, basitleştirerek anlatıyorum. Ben Atatürk Devleti'de, Balıkesir Devlet'teyim. Önümde bir ekran var. Siz geliyorsunuz. E, psikiyatrik bir şikayetle geliyorsunuz. Kaygılıyım, uyuyamıyorum diye. Hı hı. Ön tanı ne? Anksiyete bozukluğu. Ben onu tıklıyorum. isteyebileceğim tetik listesi çıkıyor. Yazabileceğim ilaç listesi çıkıyor. Evet. Ben onları tıklıyorum. Yani size böyle düşünüp de böyle de yapayım, bunu da yapayım demiyorum. Kendi sistemim içinde bakarım. Benim açımdan normal derim. Dahileci bakar normal der. Hani siz sanki Lego'ymuşsunuz gibi parça parça bakıyoruz. Böyle bakınca görmüyorum yani. Hani birimiz filin kuyruğunu tutuyor, o birimiz kulağını şey, tutuyor. şey
0: yani tıpta bir hani... E,
1: hasta sahiplenme, bütüncül bakışı
0: bu sistem hani, yaptık Yani şey vardır ya bir kavram vardır ya hastalık yoktur, hasta vardır diye onu yok sayıyor o zaman. Bu sistemin en zayıf tarafı bu. Evet. Gene ee, bu yasayı ve getirdiklerini isterseniz kısa bir reklam arasından
1: yani konuşuyoruz. Komplikasyonları niye arttırıyor, konuşuyoruz? Hı
0: hı, tamam. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir an ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle yasanın getirmesiyle birlikte, değişmesiyle birlikte medula sisteminden bahsettiniz reklamlara geçmeden önce. Ee, buradakilerin e, dışında bir şey girilemediğinden bahsettiniz. Evet, yani ee, bizim e, istiyatifimize değil bunlar.
1: Bu nedenle bir kurumların üzerinde de bir mali ve performans puan baskısı olduğu için biz konuşmuştuk yeni sistemde nasıl ayakta kalır diye. Aşılardır, sigortadır falan. Mesela
0: şimdi bu hani hakkını arayan aile diyelim hani çocuklarını kanserden kaybetmişler hani ve görülemediği için biz kurtaramadık diyor. şimdi burada Sistem mesela atlayan kişilerine ne gibi yaptırım getirme imay
1: sorumluluğu doğrudur bunu tıbbi sorumlulukla ilgili istiyorsanız mesela bu çalıştık birkaç kere onla Gülten Hanım'da konuşabiliriz apayrı bir konu ama e, mesela ben o kadını muayene etseydim e, benden istenen tetikler açısından beni yakalayamazdı çünkü böyle bir sorumluluğum yok ama. Mesela dahiliyi ilgilendiren bir kanser ve dahiliyeci bunu atladıysa olabilir. Ee, ama mesela dahiliye gitmedi, cerraha gitti, şuraya gitti, buraya gitti. Ve istedikleri teknikleri istediler ve onlar normal çıktı ve normal dedi. Bir süre aslında bunu duyuyorum. Başım ağrıyor ya da belim ağrıyor, gidiyorum gidiyorum. Film normal, tahlil normal eee kasarsı deyip ağrı kesi verip gönderiyorlar. Yani boş diyor. Hatta hastalar böyle de, de, üniversite hastanelerinde, büyük hastanelerde bir sürü şeydeni yaptırıyorlar. Böyle bir tomar tahlilleri falan var. Ama sonuç yok. tahlilleri istemiş, hepsi normal çıkmış. Ben bunu tahlilde göremedim diyebilir doktor.
0: Hı.
1: çünkü sistem sizi yapmadığınız için değil. ...daha çok yaptığınız için yargılıp yakalıyor. Yani gereksiz hareket etmemeniz gerekiyor, gereksiz riskin girmemeyi... Önce girmeniz... zarar verme
0: noktasından mı hareket ediyor sistem?
1: Yasa, e, hani... ...bir travma varsa... ...orada muayene yapmamış olmanızı ihmal kabul ediyor. Ama diğer kısmında hekimi, kurum nasıl yakalayacak onu bilmiyorum. Yani bunu hukukçu tartışmak lazım. Ve vaka örneklerinden gitmek lazım. Her durum bambaşka. Peki böyle bir durumda hani sistemden kaynaklanan tıbbi hata artışı. Eğer puan almak ya da mali gerekçelerle daha çok ameliyat, daha az kaliteli malzeme vesaire kullanarak yapılacaksa biz nasıl çözüm üretebiliriz? Nasıl buna hayır diyebiliriz? Hani belki son 20 dakikamızdır diye anlatıyorum. Ee, ben olsam gittiğim hastanedeki benimle ilgili ciddi bir ameliyat kararını Mutlaka ve mutlaka ikinci bir doktora danışırdım. Yani e, bu, bu çok önemli geliyor. Yani böyle ele çok büyük sorun yaratmayan bir şey, ya da hayati öneme haiz bir şey. Hani bypass olacaksını mutlaka bir iki kişiye danışırdım. E, bir de bunun e, sırf bununla ilgilenen ileri merkezdeki birine de danışmayı isterdim. Onlar evet diyorsa Komplikasyonu en az olan hastaneyi seçerim. Bunu yaparken en az sıkıntı ve komplikasyon olan hastaneyi seçerim. Bunu nereden öğreneceğiz? Aile hekiminize. Aile hekiminize iyi tartışacaksınız. Kendi bölgenizdeki doktorları en iyi o biliyor. Ya da Google amcaya soracağız. Gireceğiz.
0: Ne diyeceğiz? En az komplikasyonlu, aslında ne diyemeyeceğiz tabii burada. Burun ameliyatı olanlar ne
1: düşünüyor diye yazacağız, forumları bulacağız.
0: Hı
1: hı. Obsesyonu olanlar ne düşünüyor diyeceğiz, forumları bulacağız. Ee, araştıracağız bunu yani. Hani Bundan sonra madem sağlık hizmeti ticari bir hizmet, ticari bir hizmeti satın alıyorken, ne yapıyorsak, arabamızı alırken, etimizi alırken, marketimizi seçerken nasıl hanımlar burada kampanya var 100'de şu atılıyor 101'de şokta bu oluyor filan takip ediyorlar bu şekilde takip edecekler bunu. ve şey yapmayacaklar yani efendim gittik sonra başımıza bu geldi yani
0: şimdi artık inisiyatif alacak eline diyorsunuz yani evet. hasta hani biz önceki mentalitemiz temiz nasıldı doktora gideceğiz o ne derse onu yaparız hani uygularız Hı. vesaire. Bu artık bitti. Yani öyle kör emanet etme dönemi bitti diyorsunuz.
1: Zaten bitti. Yasa diyor ki yani onan formunu dolduracaksın, ameliyatı onaylayacaksın, şu bu vesaire. Hani bu kişi ile ilgili bir sürü tetkik tarihi falan yapılmıştır. Bunlarda bir şey çıkmadıysa hiçbir şey yapamazlar. Yani sadece sıkıntıları kalırlar. Bir de bu iyi bir şey değil ki. Yani 10 tane hata aldığını düşünün ki olacak. Balıkesir Devlet Hastanesi 50 tane tazminat davasıyla karşı karşıya kalsın. Balıkesir Devlet Hastanesi iflas eder. E biz nereye gideceğiz? Ne yapacağız yani? Hani hastane 50 kişini ödeyecek diye hangi doktor bu koşullarda çalışır ki?
0: Tabii.
1: Sürekli kafasına silah dayalı olarak çalışan insanlar ne diyecekler? Her yaralanmada. Para kazanamıyorsun sürekli tehdit altındasın. Her yaralanma yanı ciddi kanser falan vakasında sen üniversiteye git e uğraşmayacak. Doğal olarak uğraşmayacak yani. E biz sürekli il dışına yurt dışına taşınır hale geleceğiz.
0: Bu iyi bir şey değil yani. Yurt dışına da anladığım kadarıyla sistem diye bir şey yok yani bu anlamda değil. E
1: olsaydı Alman ve daha İngiliz daha hastalar ist- Türkiye'ye gelmezdi. Olsaydı Fransızlar yaşlılar için körfez huzurevi yapmazlardı. Yani bakabilseler de orada o fiyatları ucuza onlar buradan medet umuyorlar.
0: Evet. Yani aslında yine de çok e, güzel bir yerde yer alıyoruz değil mi? Baktığınız zaman. Tabii hani e, Afrika'dan da geleni var, doğusundan hani geleni Türk var.
1: Sağlık sistemi çok iyiydi. Yani hala halk bu giden sistemle ilgili hani sistemi çok böyle önemli ve iyi bir şey olduğunu düşünüyor ama aile hekimliğini çıkarıp bu sistem, geçmiş sistemle kıyas kabul etmez. Yani sizden şuradan düşünün. Önceden devlet sağlığa para ayırmak zorundaydı. Hı hı. Şimdi devlet sağlıktan para kazanıyor. Yani arada bu kadar büyük bir fark var.
0: Şimdi şeyler şimdi bir şey duydum ama o çıktımı nasıl bilmiyorum 65 yaş üstündekiler yani belli bir bedel ödeyerekten her türlü hastalık için ve yatışlar için istedikleri yerde muayene olma şeklinde... Evet. Şimdi ee, sigortalanacaklar diye zaten bunların sigortaları yok muydu? Yani zaten bakmak zorunda değil miydi devlet bunları? Şimdi e, hastanelere
1: e, fark alabilme hakkı getiriyor. Çünkü bunu özel hastaneler diyor ama hastane farkı kalmasın için tüm hastaneler alabilir. Özel ameliyatlarda üç katına kadar hı hı. ya da yatak sınıflarına ya da kendi sınıfına göre 5 sınıf hastane yaptı. A'dan E'ye kadar A, B, C, D, E sınıfı diye fark alabilme hakkını getiriyor. Yani ben aynı ameliyatı E sınıfında 100 lira olurken A sınıfı benden 200 lira isteyebilir. Böyle bir hak tanıyor. Yani %100 fark ettirebiliyor. Evet. Bu farkları da SGK ödemiyor. SGK E sınıfını ödüyor. Hmm. Yani Yani ailekimi sevgi diyor dahiliye de cerrahiye. Daileye de cerrahi puanını ödüyor. Siz daha iyi hastaneye gitmek istiyorsanız fark ödemek zorundasınız. Bu çok kurnazca bir şey. Kim daha kötü hastaneye gitmek ister ki? De- devlet diyor ki yani SGK diyor ki daha devlet de demeyeyim sosyal güvenlik kurumu. dahiliye uzmanı denmiş. Sen Çemişkezek Devlet Hastanesi'ni yani uyduruyorum kötü olduğundan değil. Bari Devlet Hastanesi'ne gideceksin diyor. Ama orada mesela hemoglobin abirciye bakılamıyor da yoğun bakımı yok. Ben... Atık devlete gitmek istiyorum. A sınıfı. O zaman diyor ki fark ödeyeceksin. Yeni kabul eden sigorta, eser özel sigorta, hepsinin birden özel girmen gerekiyordu. Şimdi SGK'nın ödemediği kısmı ödeyen, prim düşüyor. Ve SGK'nın ödemediği kısmı ödeyen bir sigorta yapılmış oldu. Buna ek sigorta, Hatta ikinci sigorta diyorduk, ek sigorta... Biraz tasarruf etmiş oluyor. Sigorta şirkette kazanıyor. SGK'da sorundan kurtulmuş oluyor. Bu iyi bir gelişme. Ama bu bile hizmetteki sınıf farkını ortaya koyan bir şey. Aslında şu anki sistemimiz herkes eşit hizmet alacak ama kötü yani vasat hizmet alacak gibi. Kötü demeyin. Herkes ortalama ve bir standart bir hizmet alacak. Daha iyisini istiyorsan sigorta yaptıracaksın. Bunu her gittiğinde vermeyeceksin primlerini artacak. Tabii şimdi aslında o... bu
0: şeyler aslında iyi bir şey. Yani yaşlılarımız açısından. Çünkü özel sigorta şirketleri belli bir yaşın üzerinde Yapmıyor. e, yapmıyorlar sigorta. Hani eşe eşe şunu Bu anlamda hani bu devlet genelde bir kanadının altına almış oluyor hani. Elbette <gülüyor> ve hani herkesin de
1: şunu oturtması gerekiyor. Ee, her ay artık ailenin gelirinin %10 gibisini sağlığına ayırmayı sen... Artık unutma bunu
0: sakın. Yani. Evet yani sigarayı ayırdığın bedel kadar 10, sağlığın 10, için 15, yani bir bedel ayırırsın. ayıracaksın. Yani. Ayıracak Aslında mı? normali de o yani ne hani tartışıyoruz ki yani, baktığımız zaman değil mi? Dediğiniz gibi işte arabanın sigortasını ayırıyorsun bilmem nesini ayırıyorsun ama kendi sağlığını ayıramamak.
1: Ee, Ayşegül'üm olsa?
0: Ayıralım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ülkede asgari ücret 700 bin lira yani. İşte ayda 70 lira belki sağla ayırmak çok zor geliyor ama asgari ücretli birçok sigara içen vatandaşımız var. Yani sigarayı ayırıyor biliyor yani bu parayı. Belki de bizim yönetenlerin zihniyet bakış açısıyla ben de söylüyorum.
1: Haklısınız ama bu parayla da hani yanıktır, yoğun bakımdır, yaşlıdır, yeni doğan yoğun bakımdır idame edilemeyeceği için bu konu daha çok su kaldıracak bu konu. Daha çok tartışılacak bir konu. Ama tıbbi hatalarla ilgili... Artışın nedeni bu. Şimdi bu artışta özellikle İstanbul'daki bazı hastanelerde biliyorsunuz buradan da ve İstanbul'daki bazı hastanelere servis gidiyor.
0: Evet. Bir ara Manisa'ya gidiyordu. Tabii. Yani hastane buraya servis koyuyor. E, hastane servis koyuyor. Art, mesela ben şeyi çok yatırıyorum mesela o daha çok gidiş olur. Otobüs saatleri falan göre ayarlanırdı ki yani tam 8'de orada olacak şekilde işte 8.30'da mesela girerdi tam hastane önüne, yani direkt durağı hastane gibi çalışırlar. Gibi.
1: Ee, şimdi medya ve hastaneler sağlık sektörü çok para kazandıran bir sektör. Korkunç paraların döndüğü bir sektör. Her ne kadar bu sağlıkçıya yansımasa da. Ee, medya da bunu gazlıyor. Medya da buna çanak tutuyor. Hastaneler özel işletme olunca sahipleri kamu hastaneleri birliği ya da özel sahipleri de buna çanak tutacak. Türk halkı da çok seviyor ışıklı düdükli aletleri. Yani böyle... Yani renkli çektiler filmimi falan. Ee, i̇şte bak... filan böyle... Hani... Vay... Gittim ben... Hani, eskiden var bir aynası var. Ee, i̇şte ultrasonu var. Böyle çekti. Bak benim çocuğumun fotoğrafı 3 boyutlu falan. Hani... Aslında şunu söylemek istiyorum, o, o alet değil de ona bakan göz çok önemli. Doktorun oradaki yorumu çok önemli. Ama Türk halkı bunu çok sevdiği için, e, dönem dönem bu batıda da moda oluyor. Mesela iki yıl kadar önce Amerika'da tüm vücut MR'ı falan modaydı. Hani tırnağına kadar bakıyoruz, işte. 600 dolar. Gidiyoruz baştan çıkıyoruz, her şeyine bakıyoruz gibi. Bu tip modalar var. Ee, ve insanlar gidip ee, abartılıyor bu. Geçen hafta da konuştuk işte e, enseden iğne yapıyorum diyen beyin gibi. Her hmm. çocuğa
0: düştüğünde tomografi çektirmek isteyen kişiler ee, gibi.
1: E, burada şeylerin anlatılması lazım. Yani mesela tomografide aldığınız radyasyon ciddi bir radyasyon. Yılda üç kez çektiriyorsanız. Hani e, bu oldukça ciddi bir adilasyon evet. e, gibi bunları hep anlatmamız lazım e, ya da e, benzer tıbbi uygulamalarda tıb bu değil anlamında mesela e, gelecek hafta tıb bu değil de tıbın medyada kötüye kullanımı ilgili konuşacağız ama e, televizyonda çok sık görüyoruz pediatri derneğin onayladığı çocuk bezi. Diş
0: hekiminin onayladığı, diş hekimin onayladığı diş şu, koçası. diş
1: macunu bilmem ne gibi. Bunlar tıbbın kötüye kullanımı bence. Neden? Büyük farklar hani diş macunları arasında fırçalama tekniği baktığınız zaman fırçalamanın önemli olduğu. Suyla bile olsa hani olabildiği diş macunun önemli olmadığını düşünüyorum. Yani pek çok diş hekim bana bunu anlattı. Ama orada baktığınız zaman tıbbi bir nosyon kullanıyorsunuz benzer şeyler estetik cerrahide var.
0: Hı.
1: benzer şeyler ben de kullanıyorum anti aging de var. Hı hı. Ya da en son programda gördüm. O internette gördüğüm videosunu Sayın Doktor Mehmet Öz hani medditik doktor deyince aklı dünyada ilk gelen isimlerden biri Türk asıllı Amerikalı doktorumuz. Yeşil kahve iyi savunuyordu bu sefer. Hani yeşil mango vardı. Bu sefer yeşil kahveyi anlatıyordu. Bir kahve çoğu da önünde. Ama inanılmaz bir melodi danışmanı var onun yani. Nasıl görüntüler giriyor? Hiç benim gibi ığlamalar, duraklamalar düşünme yok yani. Adam çalışıyor mu? Prova mı yapıyor? Anlayamıyorum. Yani o çok acayip bir şeye dönüşmüş. Yani o tarafı artık büyümüş, abarmış. Yani doktor televizyon çıkan doktor olmamış da televizyon doktorluğu olan televizyoncu olmuş. Yani doktorluk bilgisini televizyoncu olmuş artık o. Ve ee, bu, bu noktada da böyle o kadar keyifli anlatıyordu ki yeşil kahve böyle yağları yakar, şunu yapar, bunu yapar diye. Bu sağlıklı yaşlanma, zayıflama, başka hangi alanlar bu şekilde gazlanıyor? Ee, bedensel hijyen, antiseptikli sabunları mesela. Antiseptik sabunlar tıbben zarar verdiği kanıtlanmış olmasına rağmen. Ee, sanki daha hijyenikmiş gibi gazlanıyor. Hmm. Benzer şekilde e, ...kadınlarla ilgili e, petler, menopoz tedavileri ben de şiddetle öneriyorum. Ama e, alınıp alınmaması ile ilgili, kolesterol tedavileri ile ilgili ciddi tartışma var. E, ben kullanılmasından taraftarıyım ama demans tedavileri ile ilgili ciddi tartışma var. Yani kullanılmasın diyen. E, gerek yok diye e, Ya da her şeyi tedavi etmeli miyiz? Mesela 85 yaşındaki bir insana kolesterol ilacı vermeli miyiz? Hani tansiyonu var, o su var, bu su var. Yani bu tedavi gerekli mi? Yani ne kadar fayda sağlıyor? Bununla ilgili bir çalışma yok ki. Evet. Hani 40'lı yaşlarda şunda bunda ama 85 yaşında kemik erimesi olduysa oluyor, olmadıysa olmuyor. Tedavinin bir şeyleri geriye döndürdüğü ile ilgili ne var onu bilmiyorum. Emin değiliz. Ya da Mesela urologlar bunu daha iyi söyleyebilirler. 60 yaşının üzerinde serbest PSA dediğimiz prostat spesifik antijen neredeyse herkese yüksek oluyor. Yani, prostatın menin büyümesi tüm erkeklerde var. Ama hemen prostat ameliyatı gerektirmiyor ya da tedavileri gerektirmiyor Gerektirmez aslında. Örneğin çok yaygındır mide koruyucu bunları gelecek hafta konuşacağız. Değil mi yani? Mesela bir romatizm verici, mide koruyucu. Böyle bir şey yok ki. Yani romatizma falan herkese lansor verilecek diye bir şey yok yani. Hı hı. yani. Şu an lansor mide üzerinden daha çok bunun için kullanılıyor. Ee, gibi e, eskiden vardı. Antibiyotik verince mutlaka e, vitamin verilirdi. Sonra bunun çok gereksiz ve saçma bir şey olduğunu gördük. Ve kullanmıyoruz. Bunun gibi örneğin kalp krizi sonrası, gelecek hafta bunu ben ayrıntılamak istiyorum. Hani süremizi aşmayalım diye. Kalp krizi sonrası aritmi gelişiyor. Aritmilerle ilgili e, ilaçların kalp krizi sonrası aritmilerden elinden azaltacağı gerekçesiyle ilaç verildi. Fakat bu ilaçların yaklaşık 5 ila 10 yıllık kullanımın sonrası yapılan meta analizlerdi. Bu ilaçların kalp krizinden sonraki ölümleri azaltmadığı, arttırdığı çıktı ortaya. Tahmin edilen rakam 100.000 kişi bu yüzden öldü Amerika'da. Hı. Dehşet bir rakam yani. Elbette. Oysa mesela antidepresan kullanımı kalp krizi sonrası ölüm oranlarını azaltıyor bunu kullanmadık ama onları kullandık. Bunu yapmaya denemiz tıbbi magazinlerde. Yani gelecek hafta özellikle tıbbın kendi içindeki dolandırıcılığı mı diyeyim? Bu neden o ilaçları kullandık? Çünkü ilaç firmaları bize bunları sundular. Yayınlar sundular, bizi kongrelere götürdüler ve bize bunu anlattılar. Bize onlara inandık.
0: Evet. Şimdi zaten problem hep şu ihtiyacınız olanla, aslında ihtiyaç duymadığınız ama ihtiyacınız gibi hissettirilen şeyler. Kesinlikle ee, burada yani. ciddi bir
1: propaganda var. Ve yine bir alanda bunun hekimlerin de çok kullanıldığı antioksidan tedaviler, detokslar hı hı. bu herbal, işte solgarlar işte MV'lerin falan böyle acayip acayip vitamin kompleksleri hani vitamin desteğine ben yürekten inanıyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar mı olmalıdır? Yani, yani ödüller veriyorlar böyle ultra, süper Hiper tablet, bilmem ne, bu kadarına gerek yok ki. Yani, ama bununla ilgili aslında aklı başında tüm doktorlar, besin desteklerinin daha uzun yaşattığına dair bir kanıt yok. Biz bunların teorik olarak çıkarıyoruz. Beslenme araştırmaları bu konuda negatif demesine rağmen... Bununla ilgili metotik propaganda son derece fazla. Geçen hafta çok popülerdi. Biliyorsunuz bir doktorumuz var. 7 ayrı frekans yaydığını beynimizin söylüyor. Bunlar renklerle ve müzik notalarıyla 7 tane makamla titreşiyormuş. Böyle iyi oluyormuşuz. Umutsuzluk yaptığımızda titreşimimiz değişiyormuş. Kanseri biz çağırıyormuşuz. Bir de kitabı var. Çare Sende diye. Yani neden... İyi şeyleri çağıramıyoruz. Neden mesela her üzülen kanser olmuyor? Neden çocuğunu kaybeden ya da işte şehit yakınlarının eşleri falan hemen kanser olmuyorlar da? Hatta bazıları çok uzun yaşıyorlar da. Hiç böyle bir şey olmadı olmadığında insanlar kanser olabiliyor durduk yerde. Ya da kanserle ilgili diğer risk faktörleri mesela sigara önemi değil mi yani? Evet. Bunlarla ilgili sorular yok ama medya ile beraber... ...sanki bazı şeyler gerçekmiş gibi, doğruymuş gibi pompalanıyor. Gayrı tıbbi ya da tıbbi. Ve biz bu noktada doktorların da gaz vermesiyle... ...daha sık ortaya çıkmasıyla sıkıntıya giriyoruz. Geçen haftaki doktorun programlarından birinde bir nörolog meslektaşım, bayan meslektaşım... ...çıktı ve huzursuz bacak sendromundan bahsetti. Bir de vaka çıkardılar. Aslında bunları etik bulmuyoruz biz. Yani canlı bakan oraya çıkmasını etik bulmuyoruz. Ama ne yazık ki doktorun programı bunu yapıyor. Sizinle ee, de tartışmıştık. Hatta canlı bağlantıda da bu yüzden istememiştik. Bu ee, konuk almayı, yani hasta olarak konuk almayı. Röses'e ki anlattı ama hiç demir eksikliği ve bebeğe önceden bahsetmedi. Oysa çok basit tedavisi var. Verdiği bilgiler doğru... De- yani çok eksikti. Yani o kadar eksikti ki yanlışlık düzeyinde eksikti yani. Hı hı. Çünkü siz resseslikten bahsetip de B12 ve FOLAT'tan bahsetmemiş olamazsınız. Peki orada sadece doktoru tanıtmak için çıkmış o- oluyorsunuz o zaman bu çok sağlıklı değil. Yani bu Burada bir yanlış yönlendirme var. Bunu da mesela e- şu an İstanbul'daki iki nöropsikiyatri İstanbul'dur şudur budur. Sky TV'de, Ülke TV'de falan çok sık görüyorum. Hani aslında tanıttıkları şey tıbbi bilgi ama aynı zamanda şeyi de yapmış oluyor, yani kendi tanıtımını da yapmış oluyor. Bu baktığınız zaman etiktir ama doğru bilgi veriyorsan. Eğer sadece aletini tanıtıyorsan ya da aleti övüyorsan ben beyin haritalama yapıyorum, bunu yapıyorum diye ön plana çıkarıyorsan ya da o konuda çok indikasyonu yok. Ama otizmde zeka geriliğinde bunamada işe yarıyor diyorsan geçen hafta bahsetmiştik nörobiyofeedback diye. bunlar da tıbbın gerçekten kötüye kullanımdır. Gelecek hafta hani tıbbın kötüye kullanımı ile ilgili, tıbbi hatalar değil, tıbbın kötüye kullanımı ile ilgili hani şirket örnekleri vermek lazım. bunları da konuşalım gelecek o hafta. O
0: zaman kısa bir ara verelim. Reklamdan ardından tekrar izleyicilerimizle bekleyelim. Değerli izleyicilerimiz kısa bir aranın ardından tekrar devam ediyoruz. Tıbbi hataları e- konuşuyoruz. Burada bazen sistemden kaynaklanan hatalar olduğu gibi. Peki, şöyle de bir şey de var. İnsanların aklında bir soru da var. Tabi üniversitelerimizin sayısı arttı. Fakültelerimizin, fakültelerimizin sayısı da arttı. Hele ki bir de şimdi bu yeni barajı aşamama durumundan dolayı birçok kişinin ÖSS barajını yok başka da aşağı çekilebileceğinden bir 10-15 hı hı. puan aşağı çekilebileceğinden bahsetti puanın. Hani bu demektir ki e, daha düşük puanlı öğrencilerin bir yerlere girmesi. E, tıp fakültelerinin şeyi nasıl? E, bu anlamda hekim yetiştirme kalitesinde bir sıkıntı var mı? Yani şimdi yeni birçok fakülte açıldı. Ben bizim tıp fakültesimiz de yeni açıldı ama çok nitelikli hocalar görüyorum orada. hani Gerçekten öğrencilerine çok iyi şeyler verebilecek. Artı e, Yaz, yazma ıı, sıralamada yani üniversite öğren- tercihleri sırasında da güzel bir yerde olduğu gibi çok sayıda başka fakültelerden de buraya yatay geçiş yap 200 üzerinden mesela yatay geçiş yapmak isteyen tıp fakültesi öğrencisi olduğunu duydum. Ee, hani bir de artık internet ortamından siz hekimler dünyanın neresinde ne oluyor nerede ne sempozyum var ne karar çıkmış ne gibi yenilikler var. Bunları takip edebiliyorsunuz. Ama bu kadar çok sıfı açılmış olması bir şey getirir mi? Sıkıntı getirir mi?
1: Şimdi yani akademik ortamdan çok uzun süredir uzak olduğum için yani bunu yetkin bir şekilde yanıtlayamayabilirim. Ancak tabii ki hocaları hazır olmadan açıldıysa sıkıntı var. kürsüder yoksa sıkıntı var. Ama benim kendi eğitimim ya da eğitim sürecimde gittiğim toplantılarda gördüğüm şey Hekimlik çok bireysel bir meslek. Hı hı. Yani bir kliniği iyi yapan şey aslında o klinik servisteki hocaların kalitesi evet. ve ciddi anlamda o kaliteyi eğer arttırırsanız öğrencilerinize çok iyi olabiliyorlar. Şimdi burada Betül Hanım gibi plastik cerrah varken tabii ki öğrencileri iyi olur. Ali Bey gibi el cerrahı varken tabii ki onun öğrencileri çok daha iyi olurlar. Hem hekimlik hem insanlık hem teknik bilgi ve beceri anlamında bu insanlar kendi standartlarına yakın insanlar yetiştirecektir. E, eğitimdeki o başarı ve zeka puanı daha düşer mi? Kalitesiz, daha kalitesiz bir yapı oluşur mu? Olabilir. Türk toplumun tercihleridir. Yani bu konuda
0: şu akar ve
1: yolunu bulur yani. Ee, bu bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biliyorsunuz tuz olmadan sınav kazanan bir sürü insan da oldu. Ee, ya da şifreyle girdiğine dair bir sürü şey var.
0: Gerçi bu tip sınavlar sıralama sınavı olduğu için. Yani puanınız e, aşağı çekseniz de sonuçta ilk e, en yüksek puandan alarak bir sıralama yapacaktır diye düşünüyorum ben. Hani bir ortalamanın altındaki e, tercih edilen yerler için belki problem olur. Belki için, öyle mi?
1: ama hani. Ee, ...tıp çok hızlı bir şekilde gözden e, düşüyor gibi. Yani çok e, Çünkü çok uzun bir süresi var ve artık bir artınız yok. Yani kimse e, uzman doktor olup, bu 11 yıllık bir eğitim demek... Hı hı. E, ...yaklaşık 3 yıl mecbur hizmete gidip, e, sonra 4 bin lira maaşla çalışmaz. Kimse yapmaz bunu yani. yani çok seviyorsanız olabilir. Biliyorsunuz en son bu kamu hastaneli birliğinin İç Anadolu'daki bir yöneticisi mecbur hizmeti biten doktorun yerine yenisi atana kadar orada kalmak zorunda olduğuna dair bir kararname bir şey çıkardılar. Yani hiçbir meslek grubunda olmayan bir kölelik anlayışı var burada.
0: Yani şey var mesela yarım saatten uzak bir yerde oturamazsınız mesela. Değil
1: mi? Gibi bir sürü Zaten sürekli
0: icapçısın.
1: Şusun busun bir sürü ek görevler veriliyor. Yani aile hekimlerinin bir üzerine korkunç var. Hani bir böyle bıkmışlık, bezginlik, ciddi bir kaçış görüyorum. Yetişmiş hekim ve uzman gücünde. Kalanlar da böyle bıkkın duruyorlar. Yani bu da bir sanırım birazcık sıkıntıyı arttıracak. Aslında hep olumsuzu konuşuruz. Yani olumlu olan kısımlarını ve hastalığın ne yapacağını konuşsak daha iyi olabilir. Evet, bir yani...
0: hatalar Tabii olumsuz, hata kelimesi olumsuz bir kelime olduğu için dolayısıyla olumsuzları konuştuk. Hatalar nasıl çözümlenir onu konuşalım o zaman. Daha önce de
1: bahsettiğim gibi yani gerçekten sağlık dosyası tutmaları çok önemli. Kendilerine önerilen ameliyatları danışmaları çok önemli. Mutlaka araştırarak bunun üzerine gidip mümkünse ilgili branşta birkaç kişiye danışarak. Çünkü KBB uzmanı ameliyat diyebilir. Çocuğunuz için çocuk uzmanı dursun diyebilir. Hani aile hekimi, bu lütfen zül gelmesin, iş gelmesin onlar. Ee, önemli bu. Mesela aile hekimi de çocuk uzmanı der ki ameliyat gereksiz. Ama çocuğunuzun sürekli enfeksiyonu tekrarlıyordur. Gece yatarken horlaması vardır. Bu tekrarlayan bir enfeksiyondur. Araştırmalarınız ve doktorlardan aldığınız bilgi doğrusunda. Çocuğunuzun işte bir yılda 3'ten fazla tekrarlayan enfeksiyon vesaire gibi koşullar uyduğunu görürseniz. Ateşini durduramıyorsanız, antibiyotiklerde direnç gelişiyorsa. E yaptırılabilir. Ama aynı durumda çocuk enfekte olmuyordur, gece horluyordur. Dersiniz ki nem diyazı kullanayım, biraz bekleyin. Büyüdüğünde zaten damak aralığı açılacak. Belki fayda olabilir. Yani bazı çocuk ameliyattan fayda gelir, bazı ameliyat olmamaktan fayda görebilir. Bu bir takip, izlem, danışma sürecidir. Sadece izlemde artık kişiler daha dikkatli olmalılar, kendileri ve çocukları için. Ee, bir başka şey e, tıbbi hata olmaması ile ilgili onam formlarını iyi doldurmaya dikkat etsinler. Gerek ameliyatlarda gerek tedavi alırken e, yasa gereği artık onam formu diye bir şey verilmek zorunda. Hı hı. Her girişimin, her ameliyatın, her tedavinin anlatılması gerekiyor. Bunu talep etme hakları var. Şimdi tabii ki ben Atık Devlet Hastanesi'ne gittiğim cildiye ile ilgili... Kapıda... E, Osman Bey... E, 120 filandı poliklinik. Yani zaten 60'ın altındaki hasta zarar ediyor. Hastane, dahili branşlarda. Çünkü poliklinikten kazanabilir, cildiyenin ameliyatı filan yok. E, ne yapacaksınız? Çaresiz bir şekilde. Çok hasta görüyorlar. E, bu girişimler, bu süreçler e, orada anlatılamayabilir, oysa anlatılması lazım. E, bu, bu talep edilebilir, uygun olan koşullarda bu talep edilebilir. E, bir triyajı olması gerekiyor aslında. Hani cildiye bir şey danışacaksak ben işte tıp devletiye dedim. E, ya da psikiyatri bir şey danışacaksak. ...bir tedavimizin devamı hazırlanmış, düzgün bir tedavimizin devamında ilaç hazırlayacaksak, kronik bir hastalıksak, bence devlet hastaneleri eğlenmeli. Ama psikiyatri için konuşayım, evlilik ve eş terapileri, cinsel terapiler, değerlendirmesi süreci uzun, daha fazla zaman ayırmasını istiyorsanız... ...yani bunu devletin koşullarında günde 60 hastalara yaptıramazsınız, bence yaptıramazsınız. Ne olacak, hani hekim seçeceksiniz. Dediğim gibi psikodrama konusunda çok iyi olan Nurcan Hanım. Ee, çok da değerli bir psikiyatrist. Sevgi Hastanesi'nde. İnşallah Özel Balıkesir ve okay. e, 6 Eylül'ünde gelecekte psikiyatristleri olur. O kadroları devlet verir. Yani özel olmalarına rağmen çalıştırmalarına izin vermiyor devlet. E, ve orada çalışılırken biraz daha zaman ayrılabilir. Günde onların da 40 hasta gördüğünü düşünseniz biraz daha zaman ayrılsa. Ama ben çok ciddi anlamda cinsel terapi bir saat zaman istiyorum. Gerçekten çift bir başlıyor kavga. Yani kavga gürültü onu konuş bunu konuş bir saatimizi alıyor. Bunu özel hastanede bile yaptırmanız çok zor. Evet. Bu anlamda kafasında hastanın nereden nasıl yardım alacağıyla ilgili bir planı olması gerekiyor. Yine araştırma yapıp hani bir böyle örnekleri değişik değişik vermeye çalışıyorum. Çocukta epilepsi var. Yani Allah korusun 3 nöbeti geçiriyor. Ve bu bir ay içinde üç nöbet geçirdi. İlaçla kontrol edemiyoruz. Hani doz arttı şu oldu bu oldu. Ha bu noktada çocuk nöroluğuna gitmekte fayda var. Hani bunu araştırıp bakıp hani bu noktada e- o kişilere keşke işte bu anlamda muayeneler olsaydı. Hani İzmir'de, Bursa'da bu konuda iyi olduğunu bulduğumuz, forumlardan bulduğumuz, tavsiyeyle bulduğumuz bir yere, merkeze gitmekte fayda var. Hani bununla ilgili böyle reklam falan yapmak istemem benim branşımda değil ama ben şeyi çok istiyorum. Yani keşke yasalar izin verse, bu İzmir'de kurulan bir Kulak Kurum Boğaz Hastanesi var özel ya da İzmir evde mikro cerrahi var yüzlerce hastaneler. Yani içinde her zaman bir sürü ekip var yani. Acilinde, şunda, bunda. Çok önemli bir şey yani Parmağın kopuna güvenebileceğin yer var. Parayla ya da değil. Var ama yani. Evet. Bu çok önemli. Keşke böyle dal merkezlerimiz olabilse. Ee, böyle yerlere gitmekte yani çok karmaşık, komplike ve ince iş isteyen yerlerde buna ihtiyaç var. Neden? Yani e, ucuz tıp ...çok pahalı olabiliyor. Yani uzun vadeli... ...komplikasyonlarla evet. baktığınızda... ...çok pahalı olabiliyor. Yani eğer komplikasyon olay çözemiyorsak... ...buradan yardım almamıza rağmen... ...bu çözülemiyorsa... ...buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Burada... ...yani illa el dışına gidin... ...oraya gidin, buraya gidin demiyorum. Tam tersine bazen... ...vaka komplike oluyor biraz. Siz... ...Bursa'ya ya da üniversiteye de diye hani hasta atlatılabiliyor. Bu noktada Balıkesir'de ikinci bir uzman önerebilirim. Hı hı. Gerçekten yani,
0: gitmeye gerek var mı? Yok mu diye. Aynen öyle. Yani benim ama bu ne yapıldı? Hangi taniler yapıldı? Yani şimdi benim anladığım ha, ameliyat da olsa şey de olsa iki bir. Değil mi? Ciddi ee, olaylarda yani lütfen hı. aile hekimine
1: danışın. Hı hı. Yani en önemli e, buradaki husus aile hekimini iyi diyaloğu olan aile hekimizi seçin. Aile hekimine danışın. Bunun için gitmeye gerek var mı? Önenebileceğiniz Balıkesir'de başka bir hekim var mı? deyin.
0: Çünkü o biliyor sizin. Aynı zamanda sağlık danışmanınız. Ki. Bazen şimdi hekim cami aslında şöyle bir şey de olabiliyor. Yani aslında ben burada bunu yapıyorum ama bu arkadaş başka yeri önermiş. Hani git, Bursa'ya git demiş, İzmir'e git demiş gibi. Yani böyle şeylerde duymadık değil. Ee, burada da İletişim kopukluğu mu olabiliyor acaba? İletişim kopuklu olabiliyor, kardeş
1: kıskançlığı olabiliyor. Yani bir de bir şey mesela.
0: Ya yani mesela ama herkes herkes kimin gelip gittiğini de bilmeyebilir değil mi? Görevlendirmelerle gelen doktorlarımız oluyor mesela. İki sene iki sene duruyor. Atlanmış Siz daha tanış, taşın, yani balıkesirlik her ne kadar küçük şehir olsa da insanların iş yoğunlukları vesaire belli oluyor, biliyor. Ama şansı olabiliyor. biliyor. Tanışamayacağım. Artık internet
1: var Ayşegül Hanım. Yani. Hı hı. Balıkesir'de şu dersiniz çıkarım. Şimdi. Trigemden nevralji dediğimiz, yüze vuran ağrısı olan bir hastamız var. O kadar yüksek dozlarda ilaç kullanıyor ki. Ben İvrindi'de ağrı polikliniği olan Nuray Hanım'ı önerdim. Çok iyi bir anestezi uzman. Ve ağrı konusunda çalışmış. de Evet, İvrindi Devlet Hastanesi'ndi. Yani e, tuhaf geliyor insanlara. Mesela o ağrı ile ilgili önerilerde bulunup, çünkü bu konuya çok ilgili olduğu için İzmir'de algoloji ile ilgili çalışan ve sinir blokajı yapabilecek bir doktor hanımın doçantinin adını verdi. Şimdi üçüncü adımda doğru isme ulaşıyorsunuz.
0: Evet. Bit. Tabii.
1: Yani, ee,
0: hani bu çok önemli. Bir de halkta da şöyle bazen bir e, negatif
1: bir Küçük anlaş- hastane, kötü var. doktor.
0: Küçük hastaneye kötü doktor değil. Bazen e, Balıkesir hakikaten çok daha değerli isimler geliyor. Ne işi var? Balıkesir'de gibi bir zihniyette olabiliyor. Ee, yani, Ali Bey, El Cere, Betül Hanım. E, şimdi mesela bunlar e. dünya çapında doktorlar. Dünyanın Ali her yerinde Ali. çok başarılı operasyonlar olmuş. İngiltere'sinden, Amerika'sına uzakta bir başarılı operasyonlar ve eğitimler olmuş insanlar. Şimdi, İbrahim e,
1: Tahmazoğlu, Süreyya Paksu İzmir'e transfer oldular. Aşkın Fiskeci. İnanılmaz bir daireci ve kardiyologdur. Kardiyologlar için Mehmet Ömrü Sunaydır, ya yani Balıkesir'den çok değerli çok doktorlarımız bir, yani var. Sayamadıklarım da yani mesela kardiyoloji açısından çok zengin ve iyi bir yer Balıkesir. Göz gözle açısından çok iyi bir yer. E, psikiyatri açısından iyi bir yer. Yani bunlar e, muhtemelen e, bir ay yanımı kaybedeceğiz. Yani ama son derece değerli bir terapi seferinde söylüyorum. Üniversitede çok değerli psikiyatride e, öğretim üyelerimiz çok iyi insanlar var. Yani Gerek balıkesirli olsun, gerek balıkesirli olsun. Pek çok psikiyatrist doktor, o kadar değerli abilerimiz, ablalarımız var ki. ben ben çok da böyle karmaşık süreçler olacağını düşünmüyorum. Ha çözemediklerimiz şeyler olabilir, olabilir. Ama e, yani hep de sevgiden verim ama onlarla bağımız daha iyi olduğu için hani böyle Senem Hanım'dır, Nilgün Özbaldır, nöroloji de, ortopedi, ortopedi de hani o kadar değerli insanlar var ki ben e, 6'lıki Cüneyt abimizin işte ya da Refik Bey'in hani çok inanılmaz müdahalelerini gördüm. İnanılmaz şeyler yaptıklarını gördüm. Hiç de büyük merkezlerden farkı değildi. Yapabiliyorlar. Bir sürü şeyi oluşturabiliyorlar. Ya da devrim hocamızın hani. Bak düşündükçe bir sürü branşta ne kadar pırpırda insanlar çıkıyor. Evet. Şimdi nerede çalışıyor bilmiyorum ama gastroenterolog Hakkı abimiz emekliydi. Şimdi nerede bilmiyorum ama balık eskide yerleştiğini biliyorum. Ya muhteşem, kibarlığı, insanlığı, müdahaleleri muhteşem insanlar bunlar. Ama bu insanların... E, Ha, Bursa'daki de iyi midir?
0: İyidir. De. Gerek yok. Yakın olan iyidir yani. Şimdi peki o hani dedim ya ikiletmek şeyi artık hani birazcık gerekiyor gibi bir yandan biraz tempirikli
1: olmakta fayda var. Yani bu e, kötü sa- bir
0: şey değil. Sağlamcı bu. olmak önemli Aynen. ama bizde de bu balık kesimde bu sağlamcılık da biraz abartılmış durumda. Yani e, nedense en ufak bir şeyle bile. Burada çok rahat çözülemeyeceği bir konuda bile e, işte bir İstanbul, Bursa, İzmir'e gitmek Şimdi bir de bu şey de çok önemli. Yani tabii İzmir'e gitti, nereye gidecek? Saat Kulesi'nin dibine mi gidecek? Yani hani burada kime gidecek? Doğru yönlendirme yani de çok önemli. Tamam İzmir'e gittim. Büyük, bir tane hastane. Büyük gittim.
1: kentlerdeki doluluk ve yoğunluk ve artan komplikasyon nedeniyle küçük yerlere akı, tersine döndü akım. Ben cumartesileri İzmir ve Bursa hastaları görüyorum. Hı hı. Yani. E, ...gidenleri, oradan gelenleri... <gülüyor> oradan gibi. size gelenler oluyor. Evet. Ben il dışı hastaları görüyorum yani. Tam tersine dönmeye başladı.
0: Bir de şimdi özellikle bazı branşlar var ki... ...nedense böyle bir mahremiyet gibi algılıyor. Sinki öyle bir branş yani. E, Ama onlar büyük kentten gidiyorlar. E,
1: onlar... Balıkesirdeki psikiyatri ile ilgili... ...mesela özellikle alkoldür, maddedir bilmem ne falan varsa... ...il dışına gitme eğiliminde oluyorlar... ...mahremiyet nedeniyle. <gülüyor> Ama gerek olduğunda düşünmüyorum bunları. Çünkü... Ee, mesela kaybettik, sahip çıkamadık, Levent Tokuçoğlu, Sevgi'nin bundan önceki psikiyatri uzmanı. Madde konusunda Türkiye'deki ilk beş isimden biriydi. Bu adam bir yıl Sevgi'de çalıştı yani. Evet. Şimdi İzmir aldı onu. Ya akademisyen olacak ya bir üniversitede doşentler olacak işte. Ee, sahip çıkamadık adama yani. Bu, Bu çok önemli geliyor bana. Bu, bu, biz bu adama sahip çıkmalıydık. Yani derneğiyle, şu suyla, bu suyla, yeşil ayıyla. Bu adam bir bilgi birikimiydi bizim için. <gülüyor> Ama şu an maddeyle ilgili iyi tedavi alacağım derseniz Levent Hoca'ya gideceksiniz. Yani İzmir'de ve daha çok iki saat yol gideceğiz. Dibimizdeydi. <gülüyor> Buradayken
0: gitmedim hocalara nedense Aynen öyle, başka gideceğiz. yere gittiklerinde gidiyoruz. Abi. Genelde böyle Aynen bir öyle. şey. <gülüyor>
1: Tabii. Yani Ulusal Kongre'de madde sempozyumundaki dört isimden biriydi. Ayhan Karloncu, Gültekin eden Ögel, ee, bir bayanımız var Semra Hanım, hatırlayamadım ve Levent Tokuçoğlu diye yani. dört tane e, az elemandan biriydi. Ama biz sahip çıkamıyoruz bunlara. Bir May mesela çok
0: yetkin bir kişi. şimdi sahip çıkma kelimesi nasıl oluyor tıp camiasında yani mesela e, biz mesela bize sahip çık yerine
1: oraya gitmeli arkadaşlar yani ha, evet. Bursa yerine oraya gitmeli, derneklerle desteklemeli, onora etmeli. Ee, Dernekler
0: yani, mesela sempozisimizi düzenleyebilirler e, gibi. Şey. Yani
1: desteklenmeli, eğitimlere çağrılmalı, desteklenmeli bu insanlar. Yani.
0: Tabii. Şimdi maddi, e, mali, Bilim anlamda. ve sanat tabii ilgi gördüğü yere gider. Aynen. Yani hiç bir zaman e, takdir edilmediği yerde kalmazlar.
1: Yani siz nasıl takdir, sizin takdiriniz nasıl olur? Sizin haberlerinizin ratingi artar reklamlarınız artar, geliriniz artar. Bu böyle de dünya yani gönüllülük ya da bu amme hizmeti ama aptallık değil ki sonuçta bu insanlar da yaşamak zorundalar. Bey İzmir'e niye gitmiştir? Burada iyi kazanamadığı için gitmiştir. Tamam. Vakti kalmıştır. Ee, yani çalışıp çalışıp performans puanıyla 4000 lira alıp hani 1000 lirasını kira edip, 1000 lirasını 2000 lirasını masrafına ödeyip... hani ne yapacaksınız? Yani siz araba kaskı oluyorsunuz diyor ve acayip rakamlar çıkıyor. Hani ben o ay ne yapacağım diye düşünüyorsam e, kimlik yapılmaz. Tabii ki adam daha çok kazandığı yere
0: gidecektir. Yani sürekli para hesabı yaparak bir yandan hastayı düşünemem yani. Ay şimdi şöyle düşünüyorum ben bir şarkıcı, bir futbolcu. Cüm nasıl bu kadar futbolcu para veriyor? Ama diyor o futbolcu işte Türkiye'de şu, bir tane var işte dünyada bir tane var. Tabii o problem. ama bizde de bilim adamlarına baktığımız zaman birer tane birer tane zaten. Öyle ya, değil o kadar istemiyorum <gülüyor> zaten yani.
1: Bahsettiğim bu komik şeyler. Ama yani, sizler
0: insanları kurtarıyorsunuz yani, toplumu kurtarıyorsunuz hani,
1: e, e, anlamda Toplumu zaman, kazandırdın. Hani yüzde yani, onuna ekime versin, yüzde onunu.
0: E, şimdi hani insanlar takdir yaparken de tabii bunları da düşünmeli. Hani ona hak gördüğü şeyi, bu tarafa hayatını kurtaran ha, hak görmüyorsa, hak etmiyor demektir zaten. Hak Vallahi etmediği yerde de durmayacaktır tabii ki O komik
1: ücretleriyle, mi? 30 yıllık muayene ücretleriyle. 5-6 yıllık girişim ücretleri veterinerlerde daha fazla. Yani bir ineğin doğum ücreti... ...bir insanın doğum ücretinden daha fazla yani. Evet. SGK'nın bu komik ücretleriyle bile... ...bir kadın doğumcunun, bir ortopedistin, bir psikiyatristin... ...kazandırdığı paranın %10'unu hekime versin yani. Bu, bu yeterli olacağını düşünüyorum. Ama bunu alamıyor şu an hekimler ve ciddi bir bıkkınlık, yılgınlık geriye çekilme var. Bu da olumsuz olarak yansıyor. Burada sıkıntı var. Sahip çıkma bu. Yani ben Balıkesir'in özellikle e, Bursa'ya giden hekimlerin e, hastaların hastalarının çok branşla ilgili görüyorum bunu. Guatr'la şunla, bunla, memeyle vesaireyle ilgili. E, ya yani Benim kardeşim Bursa'da memecere ama ben ona yönlendirmiyorum. Yani. Çünkü burada bir sürü insan var. Çok da iyi
0: insanlar var. Bazen de şöyle olabilir İnsan burada, e, birisi mesela burada kötü bir tecrübe yaşamıştır. Herkese tavsiye ediyorum hiç burada durmasınlar, direkt gitsinler mesela. Bunu diyen yani çok kişide duyabiliyorum yani bu da tabii.
1: Her alanda değil, bir bireysel bir meslettir. Her alanda değil. Yani şu olabilir. Herkese tavsiye ediyorum. Bu adam iyi bir hekim, iyi bir insan değildir. Bana hakaret etmiştir, kötü davranmıştır ya da benimle ilgilenmemiştir desin. Buna itirazım yok. Ama Balıkesir'de böyle. Balıkesir genellikle... hekimleri. Ya. Ben Balıkesir'i biri bana kazık attı diye. Abi herkese tavsiye ediyorum. Balıkesir'den uzak durun. Balıkesir'lerden de diyebilir miyim yani? Yani böyle bir şey olabilir mi? Tabii. Ee, bir de uzaktaki bir komplikasyonu takip etmek daha zor. Gerçekten kronik hastalıklarda yakın olan daha iyidir. Hı
0: hı.
1: Ya, kesinlikle bu, bunu şiddetle öneriyorum. Biz bir sürü... İndişe hani hasta hastada termin ettiğimiz ilişkimizi aşamada epikriz yazıp oradan hekim bulup ona devretmeye çalışıyoruz. Körfezde bile bunu yapmaya çalışıyorum. Yani. Hı hı. Çünkü uzak bir buçuk saat uzak yani. Böyle. Ee, bunun dışında hani biz gelecek hafta tıbbın, e, hani hekimlerin yanlış yönlendirilmesi ile ilgili kısmını konuşalım. Yani gerçekten firmalar, medya, hekim sistemine mi konuşalım?
0: <gülüyor> önemli. Kandırılıyoruz ya. Yani eee
1: olarak daha dikkatli
0: olmalıyız yani. Tabii doğru sırasınız. sizin ağzınızdan bazı şeyler çımbızdan alınıyor. Bakın bu bunu dedi diyor mesela. Yok, yani böyle yani. bazen bu tip şeyler olabiliyor. Şimdi ayrıntıları konuşacağız
1: ama e, psikiyatri ilaçlarında da bu var. Örneğin ilaç firması çalışma yapıyor. 50 tane çalışma yapıyor. Bunların 5'i olumlu, 45'i olumsuz. Ama bize 5 olumlu çalışma soruluyor. Evet. Yani yer etkileri olanlar gizleniyor. Ve biz e, bu olumlu çalışmalardaki etkiler üzerinden ilacı olumlu düşünüyoruz. Ama e, hastalarımızda gördüğümüz komplikasyonlar, bakıyoruz. Daha önce olmuş aslında. Çalışmalarda çıkmış negatif bulgusu olanların yayınlanmama eğilim dediğimiz bir şey bu. Bununla ilgili önlemler alınmaya çalışılıyor ama yine de kandırılıyoruz. Çünkü ilaç sektörü, silah sektöründen sonra en pahalı en paralı alan. Hekimlerin de bunu yazması isteniyor. Bu yüzden hiç olmadık ilaçlar hani İlacı tansiyon nece olarak geliştiriyorsun. Çok faydalı olmuyor. A Sertleşme etkisi var diye biyagra'yı hani Bu olmadı bunu yapalım. Yani, hani Gibi ya da hastalık yaratılabiliyor. Ee, ya da e, Olmayan bir indikasyon oluşturulabiliyor. Ee, gibi Bu anlamda birazcık Örneğin e, Tabii ki kaygıyla ilişkidir ama DSM-5 dediğimiz Amerikan İstatistik Manuel Hastalık sınıflaması kitabında tırnak yeme hastalık olarak girmek üzere yani böyle bir öneri var yani <gülüyor> bilemiyorum yani böyle bununla ilgili biz de kendi aramızda çok yazışıyoruz ve işte bize uygunsuz esleme hastalığı falan gibi mesela mizahi olarak bir doktor arkadaşım Hani çalışma yapılabilir ve işte mesela depresyonu olanlarda bunun daha çok olduğu gösterilebilir, uyku gibi, hani hı hı. şu ilacın iyi geldi yani bunun gibi. Gelecek hafta bunu hı hı.
0: programda esnedi.
1: Hayır, hayır, bu bir örnekti. Gibi. Hoş bir ironiydi. Ya da sosyal ve toplumsal baskıyla, en büyük örnekleri de 1972-73'te sanırım, e, homoseksüelite önceden hastalık kabul edilirken, sapkınlık kabul edilirken, homoseksüelite dernekleri aracılığıyla hastalık sınıflamasından çıkarılıyor. Yani hastalık mıdır, değil midir? Hani mesela İran ve Mısır hastalık olduğunu iddia ediyor. bizim de içinde bulunduğumuz Batı toplumları olmadığını iddia ediyor filan filan. Nerede has- ya da hiperseksüalite var mıdır? Hani gidip böyle ünlüler filan tedavi oluyorlar. Hani bu var mıdır yani. Gibi bir kandırıldığımız bir nokta var. Hani bilimsel yayınlarla kandırıldığımız bir nokta var. Hani bunu da tartışmamız gerekiyor
0: ikna edildiğiniz <gülüyor> noktalarda öyle. bazen çıkabiliyor o zaman önümüzdeki hafta söylemiş evet. olduğunuz alt başlıkların hepsini değerlendiririz ben çok teşekkür ediyorum bizimle ve izleyicilerimize birlikte olduğunuz için önümüzdeki hafta izleyicilerimize buluşmak ümidiyle diyelim